0: Bonjour et bienvenue dans Itrema, l'émission de critique littéraire de l'Union des familles laïques, sur la chaîne Laïcidad en balado-diffusion, avec Philippe Foussier et présenté par Sébastien Collin. Martine Lecoq est écrivain, journaliste pour les médias protestants et critique d'art. La passion parallèle qu'elle nourrit de longue date pour la Révolution française et ses personnages lui a inspiré en 2016 une biographie de Danton, parue chez Van Dieren, édition et préfacée par Mona Ouzouf. Elle vient de publier « Lettres sur la Révolution française », préfacée par Nadja Balobelkacen.
1: Dites-nous en plus, Philippe. Martine Lecoq est théologienne luthérienne, journaliste pour les médias protestants et critique d'art. Elle propose dans ce petit ouvrage euh, « Lettres sur la Révolution française », une réflexion très personnelle sur la Révolution française, précisément personnel, original et comme le souligne Régis Debray en quatrième de couverture de ce livre, mêlant l'intime à l'historique, le sentiment à l'analyse, le présent au passé. L'auteur nourrit de longue date une passion pour la période et elle a d'ailleurs déjà consacré en 2016 une biographie à Danton. Une large partie de ce petit livre est centrée sur le couple royal, dont Martine Lecoq propose une analyse psychologique fouillée des profils. Elle nous dit ainsi « Le roi sera vite harcelé par les demandes légitimes d'une opinion en colère qui lui parvient cependant atténuée, mais dont les exigences ne peuvent pas lui demeurer complètement étrangères. » Elle complète « N'étant pas homme de plaisir, Louis XVI donc, incapable des béates et soporifiques extases sensuelles de son prédécesseur, il ne trouvera de refuge que dans la chasse, le lieu de son défoulement vital, la nourriture et l'exercice de ses talents manuels et techniques. » De son épouse, Marie-Antoinette donc, Martine Lecoq assure qu'elle n'a jamais considéré la France comme son pays. C'est pour elle un lieu de passage, non d'implantation. C'est un provisoire qui dure. L'Autrichienne, le surnom que lui donne le peuple, est finalement selon elle assez justifiée. À rebours de nombre d'auteurs qui ne voient que dissemblance entre Louis XVI et Marie-Antoinette, Martine Lecoq souligne de son côté leurs points communs et en particulier leur caractère très influençable, lui par ses frères, elle par sa mère et son frère, ensuite le comte de Fersenne, sans oublier ses favorites, euh, Lamballe puis Polignac. Leur monde, nous dit-elle, l'auteur, nous dit l'auteur, ne dépasse guère les limites de Versailles, de sorte que le peuple leur est largement inconnu. Les premiers révolutionnaires ont rêvé d'un avatar de roi un avatar de roi, un roi virtuel, comme le roi avait rêvé un peuple virtuel, explique encore Martine Lecoq. Mais ce petit ouvrage se penche aussi sur d'autres aspects de la période révolutionnaire et notamment sur sa préparation intellectuelle par les Lumières. Découlant de leur influence, les hommes, nous dit-elle, s'entre-regardent par-delà les frontières de leurs pays respectifs. Ce qui les intéresse, ce ne sont pas les différences locales, ce sont au contraire les ressemblances, ou plutôt la ressemblance, l'être universel qui nous sous-tend tous. Le cosmopolitisme, en effet, irrigue les concepts qui triompheront dès les premières étapes de 1789. L'idée de patrie, dit Martin Lecoq, qui enflammera la Révolution ne pourra se confondre avec un nationalisme. Elle en sera tout l'opposé. Bien sûr. On croit dans un esprit français, mais on ne le croit pas supérieur à l'esprit des autres peuples. Surtout, on ne le rattache pas à la notion de race ou d'hérédité. Après s'être attardé sur les idées du siècle, Martin Lecoq procède ensuite à l'examen d'un autre duo révolutionnaire célèbre, Danton et Robespierre. L'auteur récuse l'idée répandue selon laquelle la révolution se serait déroulée sous la conduite de tyrans. En puisant des comparaisons, dans le XXe siècle, elle exonère Danton et Robespierre d'un tel rôle et encore plus d'une telle intention. Elle convoque Napoléon, qui dira d'ailleurs de Robespierre qu'il a été un bouc émissaire, avec des accusations qui alimentent d'ailleurs toujours de nos jours euh, sa légende noire. Elle critique la célébration du bicentenaire, tout entier axé sur 1789, à la limite sur 1790, et elle dit On sort de leur tombe à l'époque des héros honorables autant que discrets et on laisse de côté, ainsi que de grands gisants, ainsi que de grands gisants malséants, les mannes d'un Danton ou d'un Robespierre dans lesquels s'est incarné tout un peuple. La, théologie, la théologienne protestante, qui est Martine Lecoq, aborde frontalement la question religieuse, soulignant que l'Église, qui a alors en main toutes les écoles de France, élève les enfants dans une marche à rebours du savoir. Elle poursuit son réquisitoire à l'encontre du culte dominant, en nous disant « le catholicisme français n'a plus de force parce qu'il n'a plus de foi, et c'est la révolution qui ramène sur le devant de la scène la foi véritable. » Elle voit en ses dirigeants des apôtres, lesquels nous paraissent violents. Pourtant, au départ, ils ne le sont pas, ils luttent en faveur de la justice et de la paix. Mais ils doivent crever l'abcès d'une violence installée de longue date. Une violence qui, justement, parce qu'elle est installée, paraît moins violente que la violence révolutionnaire. En réalité, elle est pire. Fin de citation. Par la passion qu'elle met à défendre la révolution française, à aller à contre-courant des vents dominants, Martine Lecoq propose là un petit ouvrage singulier qui allie la vigueur des convictions à la rigueur historique. Par leur tonalité, ces lettres sur la Révolution française rappellent parfois la verve rhétorique d'un Henri Guillemin qui proposa des lectures si iconoclastes de l'histoire de France, et notamment sur la séquence révolutionnaire. Témoin encore cette phrase qu'on retiendra en conclusion. « À l'étranger, la Révolution continue de signer la France, alors même qu'elle se conduit à l'inverse de cette signature ». Fin de citation et point final Donc, euh, Martine Lecoq euh, Lettre sur la révolution française Paru aux éditions En Pelos, A M P E L O S Il y a quelques semaines 192 pages, 14 euros
0: Merci Philippe Pour nous soutenir, devenez adhérent Via notre site internet UFAL.org Vous recevrez alors l'excellent UFAL Info Vous pourrez également vous procurer Le dernier numéro de Cause Républicaine Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique littéraire de Philippe Foussier. A bientôt